0: Как же так? Мы всю жизнь с ребенком занимаемся легкой атлетикой, плаванием, а у него развился сколиоз.
1: Весь наш мир нас подталкивает к тому, чтобы мы двигались как можно меньше. То есть ты как бы все время такой, как знаешь, курочка на сесть просто пересаживаешься с одного места на другое, можешь и не вставая вообще с любого сидячего места существовать. Дело в том,
2: что я просто то ли плохо сижу, то ли неправильно сижу, то ли просто вот моя судьба такая. Как ни сиди, спина будет болеть.
1: Привет! Это прием подкастенького журнала про здоровье. Меня зовут Оля Кашубина, я руководитель медредакции ТЖ и должна признаться, что через наш подкаст узнаю кучу новой информации, которую по-хорошему должна была узнать в медицинском университете.
2: А я султан Сулейманов, и я уже второй сезон пытаюсь разобраться в своем организме. И кажется, я уже не совсем дилетант.
1: Да, примерно второкурсник, я считаю.
2: Сегодня я бы хотел поговорить про правильную осанку. Существует ли вообще в медицине термин «правильная осанка», какой она должна быть на самом деле, и как эту осанку не потерять, когда каждый день по 10 часов сидишь за компьютером и опасаешься, что к 50 годам точно скрючишься, спина будет бесконечно долго болеть.
1: Ну да, у некоторых уже сейчас в молодом возрасте болит. Мы, безусловно, это все обсудим, но сначала традиционное предупреждение. Если у вас болит спина, пожалуйста, не прописывайте себе массажи, таблетки сами, сходите, пожалуйста, к врачу, возможно, это убережет ваши деньги.
2: Ну, я пошел тогда, а то у меня спина болит.
1: Нет, подожди, скажи мне, почему ты захотел об этом поговорить? Ты считаешь, что ты слишком много сидишь и слишком много ключишься?
2: двояко. С одной стороны, да, я много сижу за компьютером, хотя надо сказать, что при этом я довольно часто вскакиваю со стула и бегу на кухню что-нибудь перехватить, но при этом я постоянно чувствую дискомфорт. Вроде бы у меня большой уютный стол, хорошее кресло. Я даже купил вот эту подкладочку под спину, чтобы она как-то более приятно прижимала мою спину к стулу, но все равно постоянно какой-то легкий дискомфорт. Да, я могу походить по комнате, отвлечь себя, и будет все хорошо. Но страшно, что это приведет к каким-то далеко идущим последствиям, что я потом до конца жизни буду, как люди из рекламы геля от ушибов.
0: Маша, выкатывай! Ой, спина!
2: А как у тебя с работой за компьютером, сидящим образом жизни?
1: Помнишь, в первом сезоне я рассказывала про то, как у меня была операция, и я ходила к проктологу, и после этого мне реально нельзя было сидеть. Ну и поскольку это было несколько маленьких вмешательств, то примерно после каждого по недели, по две сидеть прямо за компьютером на рабочем хорошем офисном стуле я не могла. Я в тот период жутко пристрастилась к работе полулежа, полусидя на диване, то есть вытянув ноги купила хорошую подставочку под ноутбук, чтобы ноги не грелись слишком сильно. В общем, кайфовала, кайфовала. Но потом заметила, что все те же самые проблемы, которые у меня были от прямо строго сидячего положения, они сохранились. Вот ты говоришь, что дискомфорт. У тебя где дискомфорт?
2: В нижней части спины.
1: Вот, а у меня, не знаю почему, у меня какая-то другая особенность, у меня шея болит. Но... Вместе с тем, после того, как я стала проходить наш челлендж по ежедневному спорту, шея у меня болеть перестала, ну и поэтому я тебе могу сказать, что я в целом на спину не жалуюсь сейчас, при условии, что я регулярно лихожу в бассейн или занимаюсь спортом.
2: Когда ты говорила, что тебе было нельзя сидеть, я, если честно, думал, что ты работала стоя. Несколько лет назад было как-то очень модно говорить про стоячие рабочие места. Я периодически устраивал себе какие-то попытки импровизированного рабочего места стоячего подкладывал коробки, работал на подоконнике, еще что-то. Но не сказать, что от этого было сильно легче. И работать, во-первых, как-то сложнее, потому что ты еще и концентрируешь себя на том, что «Ого, я стою, я стою, работаю». И ноги потом начинают затекать, и как-то и нужно переминаться с ноги на ногу, потому что просто стоишь, они уже подзатекают. В общем, не знаю я, Оль. Как-то эта мода, кажется, сходит на нет. Осталась ли там какая-то польза для тех, кто решил до конца жизни работать стоя, я не уверен.
1: Я, знаешь, слышала только одно объяснение, почему это может быть полезно. Мол, от того, что ты стоишь, ты быстрее устаешь и у тебя есть меньше соблазна подольше позалипать. То есть ты знаешь, что тебе надо, ну, как бы сделать свою работу. Ты такой, блин, что-то я задолбался, уже неудобно. Ну Ну-ка, я поскорее разгребу свои дела и поскорее уйду или сяду. Мне тоже не зашло, я пробовала. Не, не могу сказать, что очень часто, но, как бы, учитывая, что у меня спина не болит, мне как-то вот совсем было тяжело себя мотивировать. Плюс у меня в голове все время все эти истории про вот тех же врачей, хирургов считается это самая тяжелая работа значит хирург, который по 8 часов стоит, или там по 12 около операционного стола. Я сама, когда еще работала в больнице во время медуниверситета, у меня были смены 24-часовые, и это неимоверно тяжело, когда ты даже не стоишь, а просто ходишь все время. Нет возможности. Просто присесть, у тебя реально отекают ноги. У меня врезались вот носки прямо в кожу на ногах, как будто я бабушка, знаешь, какая-то с отечными ногами. И я даже вообще боюсь себе представить, что это такое, если это вся твоя жизнь. И тут мне кажется странным делать свою рабочую рутину минимально комфортной. Специально зачем? Уж если уж сидеть, то да, сидеть как-то супер классно, чтобы ты. Просто кайфовал, в конце концов, ты же живешь сейчас не для того, чтобы в старости у тебя была хорошая спина, а чтобы сейчас тебе было хорошо. Все, к чему приходят эксперты по эргономике, говорит о том, что надо чередовать оптимально, чтобы ты не застаивался, не засиживался. И вот часик постоял, часик посидел. Человек древний бегал там, охотился, или сидел, там, не знаю, что-то ковырял корешки, или делал то и другое попеременно. Но вот так, что в одной поезде сидеть по 12 часов, нас природа не задумывала и вообще никого не задумывала, кроме растений, наверное. Очевидно, что от этого, с одной стороны, наш организм страдает, а с другой стороны, кажется, чем дольше мы живем, тем больше. Весь наш мир нас подталкивает к тому, чтобы мы двигались как можно меньше. Все эти пульты от телевизоров, лифты, умный дом, там ты пощелкал, похлопал, и у тебя выключился, включился свет. То есть даже не тянуться какая-нибудь умная зарядка для смартфонов, чтобы ты просто положил, я не знаю, телефон на, на коврик и даже не наклонялся, не втыкал ее. И это я еще не дошла до курьеров, все любые сервисы, такси, машина. То есть ты как бы все время такой, как знаешь, курочка на сесть, просто пересаживаешься с одного места на другое, может не вставая вообще с любого сидячего места, существовать, есть, работать, получать деньги, тратить деньги. Получается, что вся наша жизнь в форме перевернутой буквы Г.
2: Я немножечко тебе в пику расскажу короткую историю. Однажды я ходил в экскурсию в офис одной из больших интернет-корпораций, которые любят обустраивать как-то очень классные рабочие места. Там, когда тебе проводят экскурсию, ты обычно идешь вдоль стеклянных стен, за которыми работают люди, а ты просто наблюдаешь, как в зоопарке. И вот за одной из этих стеклянных стен девушка не просто стояла перед столом, перед высокоподнятым, она еще и шагала при этом на шаговой дорожке. И я подумал: блин, вот это круто! Вот это ты как бы и в офисе, и при этом ты еще и двигаешься. И я даже попробовал так сделать: купили шаговую дорожку, но у меня возникла довольно нелепая проблема. Начинает укачивать, когда твои ноги ходят, причем они должны идти в четком темпе, ты не можешь задуматься остановиться, да, еще что-то. А головой и руками ты должен концентрироваться вот на экране, на клавиатуре, и это довольно непросто. Возможно, со временем ты привыкаешь, но я немного попробовал, и 60% моего мозга были заняты мыслью о том, что я сейчас грохнусь, если я отвлекусь от того, чтобы шагать, и это не очень сказывается хорошо на продуктивности. И все таки спина спиной, или там наши мышцы мышцами, но мы сидим или работаем за компьютером, подбираемся рабочее место, чтобы можно было достаточно продуктивно работать.
1: Возможно, созвоны можно, наверное, проводить на шагающей дорожке. Ну, то есть какие-то виды деятельности, которые не требуют, например, четкого движения глаз по строчкам, как при чтении. Почему многие люди, собственно, во время своих разминок на беговых дорожках там кино смотрят, ну там подкасты слушают? То есть когда у тебя глаза не должны быть сфокусированы в одной точке, потому что иначе они вот так начинают дергаться у тебя по экрану или по мобильнику. В целом, с одной стороны, мне кажется здоровой идея как-то, в общем, пролезть и придумать, как компенсировать этот длинный рабочий день, не отрываясь от работы. И, с другой стороны, последние годы я уже вообще четко ассоциирую спорт, что вот этот мой час. И за этот час я, как бы, знаешь, должна компенсировать все эти 23 часа остальные, тогда я не двигалась. То есть суть именно в этом, а не в том, что там спорт, как бы, не знаю, высокие достижения, там, не знаю, растяжки, сила. Нет, моя цель – это абсолютно движение. Тема с осанкой — это же очень школьная тема. Мне кажется, с первого класса, как мы идем, вот это все сидите ровно, спинки прямо. А потом еще помнишь, такие медосмотры есть, где тебя тоже заставляют как-то наклоняться, стоять на бумажке, обводят стопы, там нет ли у тебя плоскостопия, что там измеряет какой-то угол спины. Вот мне кажется, я вообще в первую жизнь задумалась над тем, что надо как-то особенным образом сидеть, а не так, как хочется, именно в школе. Ты что-то помнишь об этих временах?
2: Я помню, что у меня был одноклассник, у которого было какое-то желейное тело. Он был подтянутый молодой человек, но каждый раз, когда он садился за кресло, у него были какие-то невероятные позы, он перетягивал все внимание на себя с осанки всех остальных, мне кажется. Но в целом, конечно, школа и это заклинание не сутулься. Они идут рука об руку. И дома, когда ты делаешь уроки, подходит папа, и он.
1: Я тебе швабру поставлю, да, чтобы ты сидел, ровно.
2: Да, 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 да абсолютно. Иди постой, у стеночки 10 минут, чтобы научиться. И я не понимаю. Это как бы, с одной стороны, это было. И я не скажу, что на меня это повлияло в том плане, что я начал ходить как люди королевских кровей, задрав подбородок. И мне казалось постоянно, что ну, всегда есть куда лучше выправить свою спину, свою осанку. Но сейчас прошло какое-то время, и я... Ловлю себя на том, что я не скрючился, я не стал вопросительным знаком, который меня пугали, что я стану. Кажется, наоборот, у меня само по себе плечи выпрямились, голова стала чуть выше, чем она была в школе. Как-то оно все прососалось и стало в норму, и я не чувствую, что я сейчас сутулюсь, потому что вот я в школе сутулился, меня никто не выправил, и все это осталось до сих пор.
1: Я сейчас поселю у тебя в голове еще одну другую фобию, связанную с осанкой. Грудной отдел позвоночника. Там есть два кифоза, два лордоза. Кифоз это, чтобы ты такой, как бы, сгорбленный был. А лордоз это изгибы вперед, как бы, такие, ну, как поясничный лордоз. То есть, когда у тебя поясница такая выпрямленная, даже выгнутая немножко, да? Мы-то всегда боимся кифозов. Мы боимся, что у нас грудь будет колесом назад, только колесом, да? В реальности, что делает сидячий образ жизни с нами, так это как раз он сильно, сильно, сильно усиливает... Поясничный лордос, то есть почему у нас так болит поясницу при долгом сидении, потому что мы, прости за бедность речь, мы как бы начинаем отклячивать попу. То есть походка современного человека это походка с слишком перевыгнутой поясницей, ты так живот как будто выпячиваешь вперед и ходишь с такой попой сильно откляченной назад. Кажется, что это как будто бы красиво, на самом деле нет. Когда ты как бы немножко подворачиваешь копчик под себя и спину вот выпрямляешь именно в том смысле, что перестаешь слишком прогибаться в пояснице, у тебя все это выпрямляется. И у тебя сразу уходит живот, у женщин как-то лучше структурируется грудь, плечи уходят назад. Вот как ни парадоксально, как бы проблема не с тем, что мы горбимся, но это тоже, а с тем, что мы как бы наоборот еще и умудряемся и горбиться, и при этом немножко выпячивает живот. Это странно, но с чем это связано? из-за того, что мы постоянно сидим, у нас вот есть мышцы передней поверхности бедра, называются квадрицепсы, и вот эта мышца у нас все время в сжатом состоянии находится, то есть она как бы ну в идеальном мире она растянута, это как если ты лежишь, и она вот максимальной длины, или даже если ты ногу назад немножко отводишь, это хорошо, а мы наоборот ее все время сокращаем, ну то есть делаем ее короткой, она не напрягается в этом положении, и из-за этого как раз компенсаторно мышцы поясницы начинают как бы ее пытаться немножко наши ноги оттянуть назад, хоть немножко им вернуть подвижность бедру, и вот получается, что из-за этой сокращенной передней мышцы бедра очень сильно выгибается поясница и очень сильно болит. Поэтому хороший совет всем тем, кто подолгу сидит, это вот разминать себе как кошечка, если бы вам на коленки прыгнула и начала вот вам когтями мять коленки, ну то, что мы называем коленками, то, куда мы ставим ноутбук, вот эту часть надо разминать, и тогда вот этого неприятного изгиба в пояснице некрасивого будет меньше.
2: Дорогие слушатели, если вы сейчас слушали Олю и... Рефлекторно двигали тазом, втягивали живот, грудь и двигали бедрами. Вы не одни.
1: Пообщайте, кстати, внимание, во-первых, как ходят другие люди вокруг вас, и обращайте внимание, как ходите вы сами, возможно, в зеркале. Просто становитесь иногда в профиле, смотрите, как бы, а спина у вас в каком положении. Потому что то, что мы как-то интуитивно считаем красивым и правильным, на самом деле, а-а-а, не совсем так должно выглядеть.
2: Но, несмотря на то, что... Теперь, после разговора с Олей, мы все будем смотреть за своей спиной и за положением копчика. Надо оговориться, что не существует идеально правильного положения спины, и, в принципе, сутулость – довольно сложная материя, о которой мы попросили рассказать Аркадия Казьмина, травматолога-ортопеда
0: из клиники «Рассвет». В принципе, есть такое понятие, как «стулая спина». То есть, когда несколько усилен грудной кифоз, изгиб грудного отдела позвоночника, но при этом нет никакой патологии. Просто на фоне там, 10 человек, у одного он чуть сильнее выражен, у другого чуть меньше. И вот это можно отнести к сутулости. Но это не патология, это по сути физиологическое строение данного конкретного человека. И за счет укрепления мышечного каркаса он может его несколько поправить. Позвоночник наш анатомически устроен, в нем есть изгибы физиологические позвоночника. И при более-менее ровной посадке они максимально поддерживаются в этих же границах своей нормы. И здесь уже вопрос о натренированности. То есть человеку, который занимается какой-то физической нагрузкой, проще держать спину ровной, чем сидеть расслабленно с закинутыми ногами. Человеку менее натренированному Сложно держать спину 10-12 часов, 8 часов, и поэтому начинаются всевозможные поиски более удобной позы, когда вроде и спина не напрягается и сидеть удобно. Но вопрос в том, что до какого-то момента это все будет дозволено нашим организмам, но наступит момент, когда человек придет к врачу и скажет, что вот болит, не могу сидеть, и тут уже надо будет что-то думать. Есть другие состояния, которые можно отнести к патологии, когда на фоне так называемой остеохондропатии тела позвонков несколько деформируются и уже этот грудной кифоз переходит из нормальных значений в патологические значения.
2: Кроме сутулости есть еще одна страшилка — искривление позвоночника. Я в принципе не очень понимаю, насколько большая разница между одним и другим. Мне казалось, и то и другое плюс-минус кривой позвоночник, но я так понимаю, что искривление это когда не вперед. А в бок? Это тоже может появиться, если сидишь неправильно или, не знаю, носишь рюкзак на одном плече, как делали все мои одногруппники?
1: Женщины про это знают, что у них сумки же обычно, а сумку почти всегда носят на одном плече, и обычно есть такое рабочее плечо и второе халявское, которое ничего не носит. Сколиоз, которым так часто пугают, это история в другой плоскости. Вот я тебе рассказала про лордозы, про кифозы. В медицине это называется сагитальная плоскость. То есть, если ты человека такого вдоль разрезанного смотришь, и вот у него видишь, как позвоночник изгибается вдоль своих естественных изгибов более сильно. А чтобы понять, что такое сколиоз, надо разрезать от плеча к плечу и увидеть, что у человека больного сколиозом происходит скручивание позвоночника. И то есть, человек начинает Проворачиваться вдоль, ну, относительно, скажем, положения своих бедер. То есть у него плечи и бедра находятся не в одной плоскости, и из-за этого у него. Мышцы компенсаторно начинают подстраиваться под это неестественное положение, органы немножко смещаются. В школе для теста на сколиоз заставляют нагинаться детей, потому что если такой человек с сколиозом нагнется, у него как бы такой будет горбик с одной стороны от позвоночников, ну в районе лопаток больше, чем с другой, потому что у него как позвоночник перекошен, потому что все мышцы компенсаторно немножко перестраиваются с одной стороны, тянут сильнее, но этого недостаточно, то есть вот эти страшные силы, которые заставляют формироваться сколиоз, они продолжают проворачивать. Позвоночник неестественным образом. К сожалению, нету никаких обратных компенсаторных механизмов. То есть, а делай вот так, и тогда он у тебя пройдет. Нет, к сожалению, нельзя его просто выпрямить, подставив себе швабру к спине или что-то такое. Это гораздо более серьезная болезнь.
0: Это очень часто такое заблуждение, ходящее в массах. Если ребенок неправильно сидит, неправильно пишет за столом, ранец доносит не на том плече или только на одном плече, то 100% будет сколиоз. Это абсолютно не так и никакое отношение, положение за столом при письме, при чтении, ношение ранца, рюкзака к этому не имеет. К сожалению, деформации позвоночника это генетически детерминированные вещи, которые заложены уже с рождения. Есть определенные возрастные группы которые проявляются в деформации позвоночника, они совпадают с максимальным ростом, пиковыми ростовыми значениями. Это 7-8 лет, 13-14 лет, 15-16 Ребенок может быть с нарушением осанки, связанной в том числе и с слабостью мышечного корсета, но это не значит, что у него будет деформация позвоночника. И наоборот, дети, всю жизнь занимающиеся плаванием, художественной гимнастикой, атлетикой, ни в коей мере не защищены от развития сколиоза. И, к сожалению, такие случаи есть. Приходят родители с словами: "Как же так? Мы всю жизнь с ребенком занимаемся легкой атлетикой, плаванием, а у него развился сколиоз. Это вещи, к сожалению, не связаны между собой.
2: А насколько сколиоз и все другие искривления опасны для здоровья? Может, нас зря все детство пугали?
1: Вообще нет, они действительно опасны, ну, в частности, если говорить о сколиозе, потому что, ну, это бывает, на всякий случай скажу, не супер часто, но когда сколиоз запущенный и он очень долго прогрессирует, то со временем вот то та скрутка позвоночника, о которой я говорила, она может повредить внутренние органы, потому что у тебя там одно легкое не может нормально расправляться и дышать, может там передавливать, в общем, кишечник, желудок, печень и так далее – но, как правило, в современном мире, даже в России, до такого не доходит, потому что, ну, к счастью или к сожалению, родителей в этой ситуации больше беспокоит косметический аспект, потому что вот эта некрасивая спина, с колес чаще всего бывает у девочек, это как бы заметно, любая летняя одежда, сразу вот видно, что что-то не то со спиной, а родители это беспокоит и они доходят до ортопеда детского, и уж у ортопеда есть много способов это скорректировать, начиная от корсетов, которые надо носить по много часов, заканчивая даже операцией, когда в позвоночник вставляют пластины и вот как бы его выпрямляют. То есть люди редко умирают от сколиоза, я думаю, в современном мире совсем не умирают, чаще, ну, просто приходится проходить через какие-то не очень приятные процедуры. Ну, а что говорить до просто того, что мы в народе именуем горбатостью, то там чаще всего, ну, просто ограничивается тем, что, да, человек не может, может быть, дышать достаточно Достаточно глубоко, что может сказаться на выздоровлении после того же коронавируса, человек, например, не может полноценно заниматься спортом. Ему неудобно, ему ну, как бы некомфортно, он сам себя стесняется. Тут такого рода идут проблемы, ну и тоже никакие из них, как правило, сами по себе к смерти не приводят.
2: Ты меня успокоила, но все же, если не хочется доходить до вот этой операции с пластинами между позвонками, но сколиоз или, похожий диагноз выявили, что делать?
0: Все зависит от того, на какой степени выявлена данная проблема. Если мы говорим о ранних стадиях, первая степень сколиоза, то это динамическое наблюдение, ЛФК, массаж, плавание. Ну, по сути, все то, что в привычном понимании обывателя нужно для того, чтобы вылечить деформацию. Если это деформация, которая перешагивает границу 20 градусов, то здесь уже единственным доказанным методом лечения является корсетотерапия. То есть, это постоянное ношение жесткого корсета, в зависимости от степени прогрессирования, возраста и ряда других водных, до 23 часов в сутки дети носят этот корсет. То есть, по сути, круглосуточно, кроме времени гигиенических процедур. Если деформация перешагивает значение в 40 градусов, то, в принципе, это уже показания для хирургической коррекции. И здесь другие механизмы уже операции и дальнейшая жизнь после операции с коррегированным позвоночником.
1: А вот бывают еще такие исключенные старушки или даже немного горбатые пожилые люди. Я думала раньше, что это из-за того, что у них тяжелая работа, и им, вот, не знаю, всю жизнь приходилось поднимать тяжести, в каком-то зафиксированном некрасивом положении работать, там, может быть, огород полоть. Это правда возникает из-за специфической работы или вот какого-то специфического образа жизни, или это другие причины вызывают?
0: Бывают случаи, когда такие выраженные деформации у пожилых людей проявляются за счет того, что это далеко зашедшие деформации позвоночника из детства, из подросткового возраста. Но все-таки чаще всего вот эти вот скрипченные бабушки это... Проблемы с костным обменом, с остеопорозом, переломы на фоне остеопороза, нарушение баланса туловища на фоне дегенеративных изменений в поясничном отделе, в грудном отделе. По сути, это компенсаторные механизмы, которые позволяют этим бабушкам хоть как-то продолжать свою жизнедеятельность. Ну хорошо, мы
2: поговорили про сколиоз, про скручивание, другие деформации, которые, как ты, Оль сказала, обусловлены генетическими причинами, их нельзя взять и заработать себе неправильно сидя. Но тем не менее, как я говорил в начале, у меня болит спина, и, наверное, если к 32 годам у меня не выявились сколиоз или что-то подобное, дело не в том, что у меня генетическая предрасположенность к этому, а дело в том, что я просто то ли плохо сижу, то ли неправильно сижу, то ли... Просто вот моя судьба такая, как не сиди, спина будет болеть. Спина же может болеть от просто долгого сидения?
1: Да, безусловно, она может болеть, но надо понимать, что в спине чаще всего, просто в 90% случаев, болит не позвоночник, ну, потому что это косточки и даже не нервы позвоночника, а болят мышцы. Мышцы, которые позвоночник оплетают и держат. Даже странно, что мы впервые за сегодняшний подкаст упоминаем слово «остеохондроз». супер популярный диагноз, который до сих пор в России получает чуть ли не каждый человек, который обратится к неврологу с жалобами на боль в спине. Ну вот суть этого диагноза, он вообще дико устаревший, можно по нему сразу отсекать неграмотных ортопедов, да и неврологов тоже, если они вам такой диагноз ставят на основании жалоб. Суть идеи была в том, что да, просто с возрастом у нас стачиваются межпоследствия, позвонковые диски, сами тела позвонков, и вот они друг об друга трутся, и вот это вызывает сильную боль. Но проблема оказалась с тем, что когда стали изучать, появилось МРТ, стали анализировать снимки людей с жалобами и без жалоб, выяснилось, что вот эти деформационные изменения в позвоночнике возникают и у тех, и у других. То есть, есть люди с очень грубыми деформациями позвонков и межпозвонковых дисков, у которых при этом нет вообще никогда, не было никаких жалоб на боли в спине, а есть люди с абсолютно идеальным позвоночником, которые все равно жалуется, он действительно существует, но это особая совокупность каких-то предрасполагающих факторов. Говорят, что у 80 человек хотя бы раз в жизни заболит спина вот это все не то. То есть болят мышцы, и поэтому на остеохондроз и на проблемы с самим позвоночником здесь ссылаться не стоит. Ну и вообще, надо сказать, что поскольку это супер популярная история, не всегда это требует очень пристального внимания с нашей стороны. То есть, если это случилось однократно, вот у вас что-то кольнуло, или один день вы проснулись чувствуете что у вас такой там зажим сильный и тут не надо себя хранить и думать что все старость пришла теперь это на всю жизнь потому что он может пройти и может никогда больше не вернуться ну или вернуться через пять лет то есть это та история когда по крайней мере в продолжительности там одной недели можно не организовывать себе дорогостоящее обследование и лечение если он не сопровождается больше никакими симптомами это просто болит спина То вот тут, как бы я бы не торопилась, потому что чаще всего эта боль проходит сама. Организм, от того, что вы перестали сидеть в этой позе, может, больше подвигались за эти дни, он найдет компенсацию и от вас отвяжется.
0: Этот образ жизни непосредственно к каким-то деформациям позвоночника, которые там, то, что скрючит, не скрючит, сам по себе не проведет. То есть это должны быть какая-то предрасположенность из детства, из подросткового возраста какие-то заболевания, но сам по себе этот образ жизни приведет к проблемам со спиной какого характера, болевые ощущения, дискомфорты какие-то тянущие, неприятные вещи. И когда ты встаешь после рабочего дня, у тебя как будто за спиной мешок с цементом, и тебе хочется там, не радоваться жизни, а просто забыться где-то, разложиться и не думать ни о чем. В принципе, очень всеобъемлющее название есть в англоязычной медицинской литературе, которое называется low back pain» боль внизу спины с которой сталкивается сейчас до 80 процентов населения Земли хотя бы там один два раза в жизни то есть по сути каждый человек за свою жизнь страдает болью в спине Подобный образ жизни, естественно, усугубляет эти вещи, поскольку идет постоянная осевая нагрузка, положение сидя. Кто-то сидит ровно, кто-то ноги закинул на стол, кто-то поджал под себя, сложился крючком, нагрузка на межпозвонковые суставы, связки, мышцы и в итоге в конце рабочего дня все болит ничего не помогает по сути это перегрузка связочно мышечного аппарата да, и которая в том числе переходит на межпозвонковые суставы и все это как замкнутая система так или иначе реагирует поэтому основное Именно в профилактике, если мы еще не говорим, что уже заболела. Это массажи, общей физической подготовки, бассейн, банальные вещи. Это не значит, что надо там, проводить 2-3 часа в зале с тренером, убиваться. Достаточно легкие гантельки, коврик. В принципе, зачастую очень многие люди говорят, что они сами понимают, что им нужно делать, какие упражнения. Если начались проблемы какие-то со спиной, то все-таки, наверное, первое, что я могу сказать, надо обратиться к специалисту.
2: А теперь к моей любимой теме эргономика. Понятно, что удаленка кого-то вынуждает, а кому-то доставляет невероятное удовольствие собирать домашний рабочий уголок и трепетно к нему относиться. В моем случае более трепетно, чем если бы это был уголок в офисе, где, ну вот, что тебе дали, затем сидишь, спасибо, до свидания.
1: Ну расскажи, расскажи, сколько стоит твое кресло? Мое
2: кресло очень дешевое. Я его купил у своего же работодателя, когда была распродажа офисная. Это самое стандартное икеевское кресло, и я, конечно, не очень им доволен. То есть оно с одной стороны надежное и долговечное, а с другой стороны все равно чувствуются какие-то недостатки у меня. Не настраиваются подлокотники из-за этого кресло не может заехать под стол, из-за этого я не могу слишком глубоко въехать в столешницу и как-то работать в, той, в такой позе, если мне вдруг неудобно в другой. Моя гордость, и, наверное, это мое проклятие, это мой стол. Он не поднимающийся, опускающийся, как у тоже продвинутых домашних удаленщиков, но он гигантский, он метр восемьдесят в длину. При этом он довольно высокий, это обеденный стол, и из-за того, что он довольно высокий, я сижу слишком высоко, и мои ноги болтаются и не достают до пола. И мне пришлось подбирать себе какую-то подставочку, потому что вот без этого упора, Пол, спина и мышцы бедер напрягались довольно сильно. И как-то я этого не замечал поначалу. Я думал, ну, ты же сидишь, у тебя мышцы попы работают, и все. И зачем тут ноги вообще нужны? Оказалось, что ноги тоже участвуют. И в общем я немножечко себе упростил жизнь. Но все-таки, моя мечта это, конечно, эргономичное кресло за 2000 евро. если у тебя что-то эргономичное, Оля? Или ты на табуреточке?
1: Диван, как ты уже понял. Я не помню, это было вскоре до или вскоре после операции. Мне подалили хорошее кресло. Это было не супер дорогое кресло, потому что вот я заглядывалась на эти кресла за 147 тысяч рублей. Ну, у меня был какой-то период, когда не было какой-то очень серьезной необходимости на что тратить деньги. Я думала, что можно эти деньги вот инвестировать в себя, то есть в свой комфорт. И все облизывалось, тоже смотрела на это кресло. Но это, знаешь, была какая-то такая мода. То есть я всерьез не осознавала, чем оно классное. Мне просто оказалось, что раз я работаю из дома, у меня должно быть классное рабочее место. На самом деле, можно не изучать все эти таблицы, знаешь, как для школьников, там, под какими углами должны быть локти и, значит, коленки, чтобы это все было здорово. Все чего нужно, это чтобы у тебя минимально напрягались мышцы лишние. То есть, все мышцы, которые могут быть расслаблены, должны быть расслаблены в положении сидя, и отсюда как бы супер просто. У тебя локти должны быть по отношению к столу под углом 90 градусов, чтобы понять высоту стола, и, собственно, коленки по отношению к полу, собственно, ты тоже под углом 90 градусов. То есть если вот это есть, то абсолютно все равно сидишь ты вот на офисном дешевом дешевом стуле или на табуретке, или ты сидишь на супердорогом кресле за сколько-то там тысяч евро. Ну, я сижу на диване.
2: А вот наши друзья из Бородокаста, если вы не слушали их подкасты, послушайте, они классные, часто топят за дорогущие эргономичные кресла. Они твои Оппоненты. И мы спросили у Андрея из Бородакаста, почему он решился на покупку такого дорогущего кресла, и вообще, стало ли ему удобно после этого работать?
3: Привет, меня зовут Андрей. Я веду подкасты Бердикаст, Берди Билдинг и, Похожая фотограф. Из названия подкастов, возможно, понятно, что я увлекаюсь фитнесом и фотографией, в связи с чем мой образ жизни, он, с одной стороны, как бы и неподвижный, потому что работа подкасты и прочее. Они требуют непосредственного пребывания перед компьютером, изучения информации, поэтому я могу по 8 часов в день спокойно за ним просидеть. В то же время фотографии и фитнес, они наоборот добавляют двигательной активности, где фотография отвечает за какие-то там прогулки, походы и так далее, а фитнес, ну, это тренировки с железом, как в зале и так далее. Раньше с этим было сложнее. Когда мы только начинали вести подкасты, то монтировать их нужно было самостоятельно. И тогда за компьютером в день я мог провести по 14 часов, по 16 часов. Бывали монтажи по 18 часов. Сейчас у нас занимается этим отдельный человек, поэтому я стал меньше проводить времени перед компьютером. Но о оборудовании своего рабочего пространства и покупке, собственно, кресла я задумался как раз, В то время, когда монтировал подкасты сам, у меня есть травма, полученная во время тренировок с железом, трещина в позвонке. Она сейчас уже себя никак не выражает, но в то время она себя проявляла где-то раз в год стабильно, я ложился в кровать, и после чего не мог встать, потому что у меня начинало все шататься. Я ходил к врачу, они проверяли, сказали, у вас все нормально. Ну, не знаю, с чем это было связано, однако я со временем, спустя года два или три, Понял, что проблема проявляется, когда я как раз много сижу перед компьютером, потому что я горблюсь, и вес основной приходится, получается, на грудной отдел позвоночника, где как раз была эта трещина. И я задумался о приобретении дорогого кресла, которое бы могло решить эти проблемы. Выпал на кресло MBD, версия Mercer, компании Herman Miller. Я долго к нему зрел, потому что отвалить то с лишним рублей за кресло, это, ну, это, это психологически и эмоционально тяжело, потому что результат-то не очевиден для тебя, а вдруг ничего не поменяется. Но тем не менее, я сделал этот шаг, купил кресло, и больше я никогда не сталкивался с проблемами, которые бы были вызваны так или иначе длительным сидением перед компьютером. При этом я не могу сказать, что испытываю большие проблемы, если нужно поработать из какого-то другого места, потому что таких длительных посидений больше нет. Поэтому я не испытываю больших проблем, когда меняю место, и там этого кресла нет. В то же время, конечно, если планируется какая-то длительная сессия, неважно чего, то я бы предпочел сидеть в этом кресле.
1: Вот что про это говорит наш эксперт Аркадий Казьмин.
0: Вопрос даже не столько в эргономичности, а в удобстве, чтобы человек, став со стула, понимал, что ему было удобно и комфортно работать. То же самое, можно сказать, про подушку. Кто-то любит на подушке на высокой, кто-то на низкой. Человеку, которого ничего не беспокоит, объяснить, что ему нужна подушка на 10 сантиметров выше, чем та, на которой он спит, довольно сложно и не нужно. То же самое и со столами, и со стульями, и со всеми другими делами. Если это удобно, то это уже, значит, хорошо. Если... Человек, став со стула, понимает, что ему неудобно, болит спина или еще что-то болит, то ну, значит, надо задуматься о том, что что-то надо поменять. Изменение своего рабочего положения из сидячего в стоячее, оно глобально не поменяет, потому что все равно человек сконцентрирован на работе, не думает, если он действительно погружен в работу, о спине, шее. То есть здесь скорее вот больше пользы будет от каких-то коротких перерывов, как в школе. Помните? Писали-писали, а потом две минуты размяли руки. Здесь то же самое. Но, опять же, нет такой критерия. Нужно раз в час, раз в два часа. Но если человек для себя поймет, что он может себе позволить раз в какое-то определенное время, не обязательно фиксированное, но если он понимает, что он засиделся и встал, пять минут походил, размялся, то это будет ему в плюс 100%.
2: Вывод Султана Сулейманова, второкурсника медицинской академии Ольги Кашубиной. Получается, что если каких-то серьезных наследственных патологий нет, эти патологии, скорее всего, еще в детстве себя проявят, но спина все-таки побаливает, и побаливает дольше, чем пару дней, то лучший вариант – это, как бы банально не звучало, физические нагрузки, массаж, удобное рабочее место, и перерывы в работе, чтобы не сидеть неподвижно те самые 10 часов. Даже 8 не стоит сидеть. Ну и спорт важен не просто потому что спорт, а потому что натренированные мышцы спины будут поддерживать ее во время этого долгого сидения. Ничего не упустил, Оль.
1: Нет, все верно, ставлю тебе пятерку.
2: А теперь к итогам нашего челленджа. Мы месяц и еще несколько дней жили без добавленного сахара. Оль, как твой первый день с сахаром?
1: Ну, я могу тебе сказать, Султан, что я пока ела его всего один раз. Ну, собственно, это был торжественный момент, когда я пошла в магазин и купила себе мороженое. Вот такой сливочный стаканчик с какой-то там клюквенной начинкой. Во-первых, могу тебе сказать, что у меня не было никакого прямо острого желания. То есть, у меня не было чувства, предвкушения, что наконец-то сейчас я съем это мороженое. То есть, я супер спокойно это сделала. Я тебе хочу сказать, что мне было невкусно. Оно было очень сладкое. Причем, пока это была просто сливочная часть беленькая, это было ну нормально, но вообще ноль радости. Просто как бы я ем, и я не понимаю, зачем никакого удовольствия гастрономического нет. Хотя мороженое хорошее. А потом я доела до джема. Он был такой сладкий, что я реально не доела мороженое, как плохая мать отдала своему ребенку Типа, хочешь второе? Он такой, да, конечно. Ты есть помнишь эту рекламу чистой линии и вкусовых сосочков во рту? Так вот мои вкусовые сосочки такие, ууу, что ты нам подсунула? И это на самом деле меня обескуражило, потому что я подумала, так, подождите, а как дальше-то жить? Как будто у меня просто просто кто-то регулятор этой сладости как громкости выкрутил на максимум, мне просто по ушам начало бить, также по языку. Так что такой странный результат. С одной стороны, безусловно, я думаю, что если бы я чайпила сахаром до этого, то я бы в два раза минимум уменьшила бы дозу. Ну и, наверное, я теперь буду есть очень тоненький кусочек торта у кого-нибудь на дне рождения, но вообще, что делать с этим новым качеством, я не очень понимаю. Я думаю, что, скорее всего, это выровняется со временем. То есть, если сейчас потихонечку мы будем больше-больше есть сладкого, то организм привыкнет и вкусовые сосочки привыкнут. Но в целом вот такой интересный результат. Это, надо сказать, единственный для меня физиологический результат. А что ты скажешь про свои впечатления от первого поедания сладкого?
2: Мое возвращение в мир сахара получилось смазанным. Я начал понемножечку нарушать в последние несколько дней. Но как-то так начал складываться. то приехала подруга, привезла халву, и она была какой-то невероятно вкусной. И потом там кто-то еще привез шоколадочку, потом мороженое появилось. Как-то все более-менее смазалось и не скажу, что вот у меня было как у тебя, что, ой, фу, не могу доесть это все. Я человек стойкий, я способен доесть, даже если это слишком сладко. В целом, вот это твое ощущение, когда ты сказала про тонкий кусочек торта мне кажется, оно реально работает. То есть это уже вопрос моего пищевого поведения. Мне нужно себя приучить не бояться отказываться от большого куска торта в пользу маленького. Но в целом вот эту гастрономическую радость я могу получить от первых двух ложек торта, а дальше остальное – это уже добирание, потому что весь рот и так в сахаре, ты уже особо этого не чувствуешь, но ты добиваешь просто потому, что вот оно у тебя в тарелочке. Поэтому я попытаюсь напроситься к кому-нибудь на торт и съесть маленький кусок и посмотреть, как это будет. Мне кажется, что этот челлендж хорош как челлендж ограниченного времени. Он очень интересный как способ посмотреть на состав того, что ты ешь. И, в принципе, посмотреть на то, как, с одной стороны, очень сильно сужается твой выбор, У нас в холодильнике там 10 соусов, мне можно было есть только один, или из 10 пачек чипсов, которые стояли на полке, мне нужно было точно выбрать правильные. С одной стороны, это сужает твой выбор, с другой стороны, он позволяет тебе попробовать что-то новое, что ты не пробовал, не задумывался, потому что ты привык есть старое, все это очень интересно.
1: А в завершении у меня супер классная история. Дело в том, что мне тут по наследству досталась от сестры, уехавшей за границу, клетка с двумя белками чилийскими. Называются дегу. Они живут в пустынях, и их в лабораториях используют как специально лабораторное животное, которое супер предрасположено к развитию сахарного диабета. Потому что если дегу получает даже сладкий фрукт, он может заболеть диабетом буквально за неделю, то есть их ни в коем случае нельзя кормить ничем сладким, то есть можно давать какие-то овощи, сушеные еще что-то, но никаких продуктов, содержащих глюкозу. Я, честно говоря, первый день ходила в ужасе немножко от того, что какая ответственность на меня свалилась. А потом поняла, что, кажется, весь предыдущий месяц меня готовил к этому челленджу, потому что я уже инспектирую любые этикетки, уже готова про любой продукт сказать, что так, тут много сахара. Подождите, эти хлопья сделаны на основе, не знаю, меда, Это нельзя им давать. В общем-то, я поняла, что мой челлендж сейчас переключится с -с 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 меня на двух белочек. Будем надеяться, что они в итогу выживут и не заболеют диабетом.
2: Будем надеяться, да.
1: Ну что, у нас начинается новый месяц, это значит, что нам надо попробовать что-нибудь новое? Придумал ли ты для себя челлендж, там?
2: Да. С одной стороны, кажется, что мы немного ходим по кругу, с другой стороны, мы договаривались, что у нас, в отличие от первого сезона, во втором мы пробуем в долгую работать над своими привычками. Поэтому я бы хотел вернуться к истории со сном. На самом деле, у меня немного изменились обстоятельства по сравнению с прошлым годом. Будет интересно сравнить. Я тогда очень много жаловался на то, что у меня есть социальные причины, не знаю, больные животные и так далее, которые мешают мне рано ложиться и рано вставать, и при этом хорошо высыпаться. Кажется, что сейчас чуть более удобный момент, чтобы это попробовать. В принципе, за месяц я думаю, что я почувствую какие-то изменения. Может быть, они даже будут не в том, что я буду в 200 раз бодрее, но, с другой стороны, возможно, я не буду тратить 2-3 часа вечером, которые я просто впустую трачу, потому что мне лень ложиться спать. Буду ложиться раньше, буду просыпаться раньше и чувствовать себя прекрасно. Что придумала ты себе?
1: Я тоже решила, что поскольку лето, надо браться за какой-нибудь челлендж, который имеет отношение к нашей внешности, и мы больше времени проводим на улице летом. А солнечный свет — это супер фактор для развития любых нехороших новообразований на коже. Поэтому мой челлендж будет заключаться в том, что я буду использовать солнцезащитный крем каждый раз, когда я выхожу на улицу, при условии, что я буду проверять на телефоне через приложение «Фактор» ультрафиолет, который, кстати, бывает таким опасным даже в довольно пасмурный день. Это действительно лучше делать через приложение приложен а не просто глядя на небо ну вот я буду носить солнцезащитный крем перед любым выходом на улицу и соответственно каждые два часа его обновлять потому что он действует обычно только два часа вне зависимости от того там умывался ты или не умывался Мне всегда хотелось так делать, у меня даже есть несколько хороших кремов, я старалась всегда ими пользоваться, как человек, который жил на юге несколько лет, но все равно должна сказать, что очень часто я от этого правила уходила, друзья, какая-то быстрая вылазка в магазин я забивала, то есть так вот, чтобы прям дотошно каждый раз, как инопланетянин, надевающий скафандр, проверять фактор и мазаться. У меня такого не было. Ну, и плюс у меня есть легкое ощущение, что я не домазывала крема, то есть я наносила его очень тонким слоем, потому что когда наносишь его по всем правилам, его прям видно то есть прям белесая кожа такая. Понятное дело, что сложно рассчитывать на какой-то результат, потому что это привычка для всей жизни, а не привычка для одного месяца. Но я хочу понаблюдать за собой, насколько это мучительно будет мне даваться, смогу ли я себе приучить к этому, и, ну, может быть, с какими неожиданными неудобствами или удобствами в связи с этим я столкнусь.
2: Ну что ж, будем надеяться, что ты не станешь затворницей за этот месяц, чтобы не мазаться лишний раз.
1: И что ты увидишь много хороших снов. Это был подкаст Прием.
2: Слушайте нас, ставьте звезды, лайки и пишите комментарии на всех платформах. Приготовьтесь: Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс, Яндекс Музыка, ВКонтакте и даже Spotify.
1: А если хотите поделиться своей медицинской историей с нами, пишите нам на почту подкаст собака тиньков А в следующем выпуске мы будем выяснять наши отношения с солнцем и разберемся, правда ли можно загорать безопасно. У всех вот эта светочувствительность, она будет uh-huh. разная. Да? кто-то спокойно может смотреть там самую яркую погоду на солнце и не испытывать никакого дискомфорта, кого-то лампы вовсе будут раздражать. Вот uh-huh. эта светочувствительность, да, она уже регулируется степенью затемненности стекла, но не каждое темное стекло будет защищать от ультрафиолета.